0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Kontaktbeschränkungen sind keine Umsatzbeschränkungen. Klar, das ist so. Das hat erstmal auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht viel damit zu tun. Aber dennoch eine Frage. Haben Sie nicht doch Einfluss auf den Umsatz, dass sich das Kaufverhalten ein Stück weit auch dadurch ändert? Ganz viele Unternehmen haben die
0: Tendenz zu sagen, wir dürfen nicht zum Kunden raus, also können wir keinen Umsatz machen. Und wir müssen uns jetzt anders fokussieren, organisieren. Ganz viele Außendienstmitarbeiter können nicht mehr das machen, was sie gerne machen, nämlich rausfahren, sich unterhalten, trinken, Kaffee trinken und vielleicht dann über das ein oder andere Produkt sprechen. Und dadurch dann so ein bisschen dieses Gefühl von Erfolg mit diesem Socializing zu haben. Und ganz viele Unternehmen merken, dass es eben doch auch geht, Umsatz zu generieren, ohne dass man direkt den Kontakt hat zu Kunden. Und dass dieser Kontakt jetzt auch anders aussehen kann. und man muss eben aufpassen, dass man nicht zu schnell, zu rigoros in diese Art Opferrolle hineinfällt. Dass man sagt, das was beispielsweise reguliert ist, was vielleicht auch jetzt nicht mehr möglich ist, was vorher möglich war, dass diese Prozesse, weil es die nicht mehr gibt, dass man deswegen auch beschränkt ist im eigenen Erfolg. Ist
1: das Socializing so ein Thema, wenn das auf einmal wegbricht?
0: Für viele Vertriebler war es das A und O und häufig auch das Einzige, wie sie an neues neuen Umsatz, New Business rangekommen sind. Das heißt, die haben die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als Socializing zu machen, sind rausgefahren eine Stunde, haben vielleicht Hörbücher gehört, haben dann zwei Termine gemacht. Da war noch einer, der neben dran nebendran war als Unternehmen, noch kurz vorbeigeschaut und dann abends vielleicht zwei Angebote geschrieben und dann hatten die das Gefühl, das war ein erfolgreicher Tag. Kann man das nicht auch über das Telefon so machen? Genau. Das hat man jetzt festgestellt, dass man eben auch über Videocalls das Ganze machen kann. Allerdings ist die Zufriedenheit, die Erfüllung für diesen klassischen Vertriebler, der da gerne raus möchte und bei den Leuten sein will und in anderen Unternehmen reinschauen möchte, das ist jetzt nicht mehr ganz so da. Das heißt, auch hier braucht der Vertrieb eine neue Ausrichtung, eine neue... Passion, eine neue Leidenschaft muss da reingegeben werden, eine neue Mission muss da reingegeben werden, dass wir da sagen können, jetzt ist der Außendienst wieder dabei, nach vorne zu gehen und Ergebnisse zu erzielen, auch unter erschwerten Bedingungen.
1: Wie mache ich das, wenn die Situation da ist? Ich meine, bei kleinen Unternehmen ist es vielleicht ein Stück weit einfacher als bei großen trägen Unternehmen, sage ich mal, wo mehrere Leute auch dahinter sind. Wie kriege ich das schnell hin in dem Moment?
0: Indem wir darauf achten, dass wir eine große Zielsetzung haben. Also dass wir die Möglichkeit bieten für die Vertriebsleute, sich mit einem Ziel zu identifizieren. Und das muss das Unternehmensziel sein, das muss sich auf den Mehrwert beziehen, dass das Unternehmen an den Kunden weitergeben möchte und wenn die sich damit identifizieren, da gibt es mehrere Mechanismen, die man nutzen kann, dass das kommt, dann ist der Vertrieb hier entweder alleine gelassen, noch fühlt er sich stark kontrolliert oder auch abhängig von dem, was die Zentrale vorgibt, noch fühlt sich der Vertrieb eingesperrt. Weil das ist jetzt ganz häufig so der Fall, was ganz viele im Außendienst erleben, dass sie das Gefühl haben, sie die wollen raus und dürfen es nicht und es gibt nicht die Werkzeuge von meistens den Firmen selbst, die, die hier so ein bisschen unterstützt.
1: Wenn das alles so losgeht und sich die Dinge verändern und Probleme bzw. Beschränkungen auftreten in den Fällen, geht man am Anfang davon aus natürlich, es ändert sich frühzeitig wieder. Und viele warten da eine Weile und denken, ja, es ändert sich schnell, wir machen erstmal nichts. Sollte ich sofort starten, wenn irgendwas Ungewohntes auftritt, meine Prozesse zu verändern?
0: Also die meisten Unternehmen sind mittlerweile ja an dem Punkt und das ist auch das, was wir eben raushören, wenn wir mit unterschiedlichen Geschäftsführern sprechen, dass die eben nicht mehr warten. Das war am Anfang ganz viel der Fall, dass man erstmal auf Sicht fliegt und wartet, was passiert, wie reagieren die anderen, aber dadurch, dass jetzt gerade das Thema Kontaktbeschränkungen ein Thema ist, was sich jetzt über ein Jahr ähm, demnächst entlanghangelt in der Wirtschaft haben auch viele gemerkt, es gibt Alternativen zu diesem klassischen ähm, Beziehungsverkauf und es gibt Alternativen zu dem, und ich will die, eigentlich diesen Beziehungsverkauf gar nicht sagen, dass der so schlecht ist, sondern ich will eigentlich sagen, dass der Beziehungsverkauf immer noch Beziehungsverkauf ist, aber anders abläuft. Und das funktioniert jetzt auch über andere Kanäle. Das heißt, ganz viele Unternehmen haben festgestellt, sie kommen besser durch die Krise als angenommen denn die Kunden sind immer noch da, die Nachfrage ist noch da. Es ist nichts, was sich jetzt groß in diesem Sinne verändert hat, aber dieses Abwarten, was machen die anderen, das ist jetzt definitiv rum. Und es gibt jetzt sogar schon den ersten, ja, die ersten Anzeichen dafür, dass wir sehen, es gibt sogar so einen kleinen Wettlauf, wer kommt besser durch die Krise und wenn es dann auch mit den Kontaktbeschränkungen etc. aufhört, dass wir da wieder volle Kanne nach vorne fahren. Also welches Unternehmen steckt da richtig vorbereitet in den Startlöchern?
1: Kann es sein, dass wenn das alles, wie du gerade beschrieben hast, wieder losgeht, Vollgas, Vertriebler wieder raus, dass viele Vertriebler auch sagen, hey, es hat ja gut funktioniert und daheim ist es doch ganz schön und ich kann ja auch alles von zu Hause aus machen, die dann wieder raus sollen, dass da dann Probleme entstehen können? Das kann vielleicht bei
0: dem einen oder anderen passieren. Allerdings ist es so, das Erfolgsmodell wird hybrid aussehen. Das heißt, dass vieles überlegt wird, ist es wirklich sinnvoll, dass ich jeden Termin, den ich bis jetzt wahrgenommen habe, dass ich den vor Ort wahrnehme. Und da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen, zeige ich mein Gesicht, zeige ich meine Präsenz. Das kann manchmal sehr hilfreich sein, im Unternehmen auch ein bekanntes Gesicht zu sein und nicht nur vor einem Videobildschirm zu setzen. Gerade wenn man drüber nachdenkt, wenn wir in ein Unternehmen kommen, zum Kundentermin, dann sieht man ja meistens nicht nur eine Person, sondern man sieht drei, vier Personen. Man bekommt ein Bild von dem, von dem Unternehmen. Man bekommt ein besseres Gefühl für die Unternehmenskultur. Das ist was, was sich auf jeden Fall nicht ersetzen lässt und was auch über Videochat alleine nicht gut funktioniert. Dazu müsste man mit vier, fünf Leuten separat jeweils eine Stunde sprechen, was man sonst vielleicht in 20 Minuten auf einmal bekommt. Und dann sprechen wir wieder über Effizienz, weil wir dann feststellen, ah, ich kann das Unternehmen ja viel besser kennenlernen, wenn ich vor Ort bin. Und dann hat man auf jeden Fall schon mal einen guten Grund hinzufahren. Wenn ich dann allerdings mein Follow-up mache, den Nachholtermin, zweiten, dritten, vierten Mal nachfrage, wie es aussieht, was sich verändert hat, da kann ich ganz viel mit Videocalls oder auch mit Telefonaten arbeiten. Und dann habe ich auch hier die Möglichkeit, dieses Management besser zu schaffen und Außendienstleute, Mitarbeiter haben viel mehr Chancen, mehr Geld zu generieren, mehr Umsatz zu machen in der gleichen Zeit, was sie vorher
1: hatten. Würdest du sagen, ist es schwieriger, Online-Produkte zu vertreiben, also per Videochats, im Gegensatz zum persönlichen Gespräch, oder ist es einfach nur eine andere Art von Herausforderung?
0: Es braucht andere Skills, aber vieles davon ist transferierbar. Man hat ein paar andere Hürden und Widerständen bei Kundenseite, was eben Aufmerksamkeit, was vielleicht Technik angeht, was vielleicht auch die konzentration angeht also vieles muss kürzer halten wir haben jetzt kunden die sich ständig in ihren eigenen vier wänden befinden und nur vom bildschirm den ganzen tag befeuert werden auf der anderen seite haben wir jetzt aber die möglichkeit auch viel schneller bei den richtigen kunden zu landen also diese chance haben wir auch dass wir schneller die richtigen entscheider identifizieren und dann auch mit denen direkt sprechen das heißt die hürden sind hier sogar ein stück weit reduziert worden was sind denn die Skills, die dieses Jahr relevant werden oder stärker relevant werden? Auf jeden Fall die klare Präsentation. Das heißt, dass man sich selbst zeigt. Und es gibt immer noch Menschen, die haben Angst, ihre Kamera anzumachen, wenn die mit Leuten reden. Und das ist was, was im Vertrieb gar nicht geht. Also wir müssen uns da zeigen können. Wir müssen uns zeigen dürfen. Es gibt die Möglichkeit, sich abzuheben, einfach durch einen professionellen Umgang mit unterschiedlichen technischen Möglichkeiten. Es bedeutet auch, dass man diesem technischen Schnickschnack, was so der Mittelstand das häufig bezeichnet, dass man da sich nicht komplett von abwenden kann. Also man muss sich damit beschäftigen, man muss das anwenden, man muss schauen, was können die Tools, was können die nicht leisten. Man muss Kommunikation viel stärker und auch neu aufbauen und neu implementieren. Das sind so die wichtigsten Punkte.
1: Würdest du sagen, die Unternehmen, die bis jetzt nicht reagiert haben und auch nicht in diesen Schnickschnack investiert haben, dass die ein Stück weit verloren haben schon?
0: Auf jeden Fall. Also die sind schon mal ein Stück hinter der Konkurrenz. Die gesagt haben, wir schauen uns das an und wir machen das. Die Unternehmen, die das noch nicht haben, die müssen schauen, dass sie da eben nach vorne gehen, dass die die Tools bereitstellen und dass wir auch diese Flexibilität einfach brauchen
1: wie kann die Flexibilität denn noch gewährleistet werden, dass ich da nicht mal in diese ja, Hoppala, alles ist anders und ich habe gar keine Lust auf das ganze Online-Zeugs, dass das passiert, dass man da im Kopf klar frei ist.
0: Man muss sich immer auf die eigene Zielsetzung zurückbesinnen. Das ist so das A und O. Und wir wollen dieses Unternehmensziel, und deswegen machen wir das auch immer mit dem Thema Strategie, die Leute hören es nicht gerne, ähm, ist vielleicht nicht die beste Positionierung deswegen, aber wir machen es, weil wir sagen, wenn ich weiß, was mein Ziel ist, dann habe ich davon unterschiedliche Ebenen. Wir haben einmal die Unternehmensmission, die Unternehmensweitsicht. Wir haben da die Situation, was macht das Unternehmen und was ist der Ansatz dort? Und wir müssen das allerdings so filtrieren auf die operative Ebene, dass der Vertriebler morgens aufsteht oder die Vertrieblerin und sagt, das ist mein Ziel heute. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Mission, das ist meine Leidenschaft und wenn das gelingt und wir es schaffen, das zu übertragen und das auch auf allen Ebenen umzusetzen, dann gibt es auch diesen Flow oder diesen, diesen, diese Triebkraft, diese Dynamik, die da entsteht, dass das Ganze auf ein neues Level kommt, dass wir neue Standards sehen in der Performance. Das ist es, worum es letztlich geht.
1: Ich möchte mal ein Stück weit auf diese Weitsicht auf die von den Unternehmen aus, die du gerade angesprochen hast, ähm, drüber sprechen. Das ist ja ein Stück weit dafür da, um Gefahren frühzeitig auch zu erkennen, beziehungsweise die Stolpersteine zu erkennen, wo man sich dann entsprechend anpasst. ist natürlich jetzt auch schwierig gewesen, das so zu erkennen. Wie kann ich denn eine Art Frühwarnsystem entwickeln, dass ich sehe, merke, ey, irgendwas ist da am Brodeln, ist ein bisschen neblig, dass ich entsprechend dann nicht überrascht bin.
0: Überraschung gibt immer. Aber ich sage auch, je besser man vorbereitet ist, desto weniger hat man die Gefahr, dass man keine Alternativen sieht. Also wenn wir sagen, es gibt eine neue Krise und die kommt, auf jeden Fall, das kann ich versprechen. Ähm, es gibt eine neue Krise und wir wissen nicht, wie wir jetzt agieren sollen, wenn ich allerdings intensiv plane, meine Ziele kenne, die ich auf allen Ebenen implementiert habe, dann ist es nicht eine Frage, ob wir unsere Ziele erreichen, sondern es ist eine Frage, wie und vielleicht noch eine Frage, von wann. Und das sind die einzigen Variablen. Das Ziel selbst ist ein Fixum. Die Ergebnisse sind ein Fixum. Und wenn ich da merke, dass ich vielleicht meine Meilensteine nicht erreiche, wenn ich merke, dass vielleicht die Motivation nicht da ist oder dass ich... Und das, da ist Kommunikation eben das A und O und Führung das A und O, dass ich da mit den Leuten spreche und merke, es hakt vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dann habe ich mein Frühwarnsystem.
1: Wie wecke ich denn diese Motivation bei den Mitarbeitern? Weil ich würde sagen, Mensch, Gewohnheitstier, jeden Tag oft dasselbe auch, was sich natürlich auch beim einen oder anderen Vertriebler gerne einspielt, dann ist auf einmal alles anders und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch eine Art Lustlosigkeit dadurch entsteht auch. Ist es jetzt die Aufgabe vom Unternehmen, das zu verändern oder ist da jeder an sich selbst angehalten?
0: Es ist immer natürlich eine Sache von beiden Seiten. Das Unternehmen muss alles machen und alles bieten können, damit Motivation sich leichter finden lässt. Man kann da durchaus Impulse geben, man kann da durchaus verschiedene Möglichkeiten bieten und die beste Möglichkeit ist zu fragen, was möchte der Mitarbeiter, was ist der Wunsch, was ist, was ist die eigene Leidenschaft, was ist die Lebenssituation, was sind Wünsche, Ziele, vielleicht auch Träume, die Mitarbeiter haben. Und dann zu schauen, wie kann man dem Mitarbeiter helfen, genau das zu erreichen. Und der Mitarbeiter wird im Gegenzug alles daran setzen, das auch mit der Company zu machen. Das heißt, dass da dann gemeinsam an Erfolg gearbeitet wird. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir die beste Möglichkeit, Motivation zu sichern.
1: Wenn die Mitarbeiter das so gut aufgestellt ist, gut motiviert sind und es auch alles super läuft mit der Technik und der Umsetzung. Ich habe jetzt allerdings mehrere Kunden, bei denen ist es nicht der Fall. Wie schaffe ich da den Zugang, wenn die dann technisch nicht auf dem Stand sind und einfach die zu erreichen, sagen, hey, wir sind da, aber die Möglichkeit ist nicht gegeben, den Kontakt zu beginnen? Die
0: beste Möglichkeit ist hier wirklich über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht zu warten, bis der Kunde das Technikproblem gelöst hat, sondern den Kunden an die Hand zu nehmen und sagen, so haben wir es gemacht, das ist unsere Lösung, guckt mal, ob die funktioniert. Und das sind so Kleinigkeiten, die sorgen dafür, dass Vertrauen aufgebaut wird, dass man einen Mehrwert bietet, ohne dass man überhaupt was geleistet hat. Und dann ist man in dieser vertrauensvollen Position, dann ist man vertrauensvoller Ansprechpartner, merkt man, dass es dem Erfolg des Kunden wichtig ist und nicht nur der eigene Umsatz. Welche besseren Möglichkeiten hat
1: man zur Positionierung? Ja, das ist natürlich auch wieder eine weitere Riesenchance, die sich dadurch ergibt, oder? Absolut. Gibt es weitere große Chancen, die sich daraus noch ergeben?
0: Es gibt unendlich viele Chancen und das ist wie jedes Unternehmen selbst rauszufinden, was können wir ziehen. Es kann sein, dass man die Branche wechseln muss. Es kann sein, dass man auf einmal ganz neue Umsatzwege und Umsatzzweige aufbauen kann, die sich jetzt ergeben, wenn man nur ein bisschen Kreativität anwendet, nur ein bisschen nochmal schaut, was haben wir eigentlich schon an wertvollen Ressourcen da. Was können die Mitarbeiter schon alles? Was sind da Talente? Was sind da Skills, die man vielleicht gar nicht vorher genutzt hat, wenn man Mitarbeiter hat, der vielleicht in seiner Freizeit gerne Computer zockt und streamt und dann auf einmal die Möglichkeit hat, da dann an ähm, weitergehenden Punkten zu schauen, dass man jetzt eben hier mhm. die Möglichkeit hat, die die, diese Skills von dem Streaming vielleicht zu nutzen und zu zeigen, hey, zeig uns mal, wie du das machst, was für ein Equipment verwendest du, etc. Oder wenn man Mitarbeiter hat, die besonders kreativ sind und vielleicht in ihrer Freizeit eine Gestaltung von Design machen, was sie vorher noch nie gemacht haben, dass man sagt, hey, was machst du eigentlich noch so, was kannst du? Also nochmal dieses neue Aufbauen von der Beziehung mit dem eigenen Team. Das ist was, was man sich wirklich gut anschauen kann.
1: Wenn wir das Worst Case mal ein bisschen betrachten, wenn es tatsächlich größere Kunden, die das Unternehmen schon getragen haben, auf einmal wegbrechen, dann ist es doch ein Komplett, also Kunden auch wirklich, die ich über Jahre aufgebaut habe und Upselling, Crossselling betrieben habe, wunderbare Kunden, sind auf einmal weg und ich stehe jetzt dann da, das reicht dann doch erstmal ins Loch, oder? Kann sein. Kann bedeuten, dass man merkt,
0: vielleicht reicht doch nicht der eine oder die zwei Kunden, die wir haben und wir müssen uns umschauen. Kann bedeuten, dass man sagen muss, jetzt müssen wir komplett alles auf den Kopf stellen. Wir müssen neu darüber nachdenken, wie wir auftreten, wen wir als Kunden haben und wie wir uns auch absichern. So haben wir es gemacht. Wir haben alle unsere Kunden mehr oder weniger rausgeschmissen, bei denen wir gesagt haben, das ist nicht das, wo wir hinwollen. Und wir haben unser Businessmodell komplett umgedreht in, in wenigen Wochen und haben uns ganz neu positioniert und das Ganze zahlt sich jetzt mit der Potenz 5 aus. Also das ist was, wo wir sagen müssen, da ist auf jeden Fall was ganz anderes unterwegs. Wenn man, wenn man nur wirklich diese Perspektive verändert, wenn man schaut, wo möchte ich hin? Und dann kann so ein Verlust von einem wichtigen Kunden zum Beispiel auch der Tritt in den Hintern bedeuten.
1: Ja, tatsächlich, ist so. Ich habe gerade noch mal ein bisschen über den Titel gegrü gegrübelt, über das Wörtchen Kontaktbeschränkung. Im Grunde genommen sind es ja keine Kontaktbeschränkungen, sondern nur Kontaktveränderungen, die dadurch entstehen, oder? Richtig, das ist ein sehr guter Punkt. Also wir haben wirklich jetzt
0: nicht den Ver das Verbot, dass wir nur noch drei bis vier Kontakte haben können, sondern wenn wir es online machen, können wir so viele Leute, wie wir wollen, ähm, machen. Das ist, und vor allen Dingen ist es auch viel grenzenloser. Ich habe gestern gleichzeitig mit Großbritannien, Moskau und äh, Kontakten aus aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands gehabt. Und das sind einfach auch nochmal so unterschiedliche Perspektiven, die gab es vorher nicht. Vorher wären das tatsächlich drei unterschiedliche, wahrscheinlich persönliche Meetings geworden, wo man dann hätte fliegen müssen und wäre wahrscheinlich eine Woche erstmal im Koma für diese zwei Kontakte. Und jetzt funktioniert das alles an einem Nachmittag.
1: Denkst du, vielleicht auch Deutschland generell hat das jetzt auch so ein bisschen gebraucht, diesen Wachrüttler, dass da eine Umstellung entsteht? Definitiv. Ich glaube aber auch, dass wir noch nicht
0: wach genug gerüttelt sind. Also wenn wir jetzt auf Deutschland, die deutsche Wirtschaft insbesondere betrachten, da gibt es noch so viel Potenzial nach oben, da gibt es noch so viel Bedarf und es gibt auch Fragestellungen, die wir nochmal neu bewerten müssen an der einen oder anderen Stelle. Damit gehört mit dazu und ich weiß, damit mache ich mir keine Freunde, aber was wir uns ganz genau anschauen müssen, ist das Thema Datenschutz. Was ist wirklich schützenswert an Daten und was ist vielleicht auch einfach nur eine gewisse Grundangst, die da herrscht, an Daten, die wir da haben. Wenn wir jemand anders auf der Straße sehen, dann prägt sich da eine Erinnerung an diese Situation ein bei der anderen Person. Und keiner verlangt von der Person, dass die uns jetzt vergisst. Wir gehen davon aus, dass die uns vielleicht vergisst, aber wir verlangen das nicht. Aber das ist das, das ist der Anspruch, den wir stellen an den Umgang mit Daten generell. Und da müssen wir vielleicht anfangen, ein bisschen über nachzudenken, was sind die wichtigen, wirklich schützenswerten Daten. Die gibt es auf jeden Fall. Aber die Frage gilt, der gleiche Schutz für alle Daten grund also alle grundlegend in dem Sinne. Und das bestes Beispiel und Argumentationspunkt dafür ist das Thema Bildung. Wir haben die Digitalisierung in Schulen ist eine Katastrophe. Da stecken wir fest, da sind wir nicht weit weg von dritte Weltländern. Was wir da noch nicht haben an an nicht nur Netz, sondern auch an Plattformen, die wir nicht nutzen dürfen, vor allen Dingen wegen bürokratischen Details, die den Fokus dann auf solchen Feinheiten legen, wo wir sagen, wir werten jetzt den Schutz von einer E-Mail-Adresse höher als die Bildung unserer Kinder. Und dann frage ich mich, ist das korrekt?
1: Ja, das hat natürlich auch Auswirkungen auf das spätere Berufsleben dann, wenn die, die da geschult werden, das so Gelernt bekommen und dann in die Arbeitswelt gelassen werden, was sich auch natürlich wieder die Firmen prägt, auf die Firmen auswirkt, was ein Riesenproblem ist. Wir sind wieder so langsam dem Folgenende zugeneigt, ähm, noch so einen kleinen Wachrüttler an die, die es immer noch nicht verstanden haben, auch wenn es schwer zu glauben ist. Macht was Neues. Egal was es ist,
0: macht irgendwas Neues und überlegt euch im nächsten Schritt, wenn wir was Neues ausprobieren, wie könnte uns das nutzen? Also erstmal überlegen, was können wir Neues machen und dann überlegen, wie könnte uns das nutzen? Das ist so eine andere Art zu denken und weg von den Alten, weg von den Prinzipien, die wir schon immer gemacht haben, von den Arbeitsweisen. Einfach mal rausgehen und eine Sache zum Business hinzufügen.
1: Das war's für heute. Die abschließenden Worte von unserem Tough Consultant. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, gute Zeit. Ciao.
0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert The Tough Consultant: Business
1: kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.